0: ÖLÜMLER VE evlilikler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Bedir'den döndükten sonra yaptığı ilk işlerden biri, kızı Fatıma ile birlikte, Rukiye'nin mezarını ziyaret etmek oldu. Bu, onların, Hazreti Hatice'nin ölümünden sonra yaşadıkları en büyük kayıptı. Fatıma radıyallahu anha, ablasının ölümünden çok etkilenmişti. Mezarın kenarında, babasının yanına oturmuş, Gözünden yaşlar boşanıyordu. Babası onu teskin etmeye çalıştı ve cübbesinin ucuyla gözyaşlarını sildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kısa bir süre önce ölünün arkasından ağıt tutmanın aleyhinde bazı şeyler söylemişti. Fakat söyledikleri yanlış anlaşılmıştı. Mezarlıktan geri döndüğünde Hz. Ömer'in Rukiye ve Bedir şehitlerinin arkasından ağlayan kadınlara bağırdığını duydu. Ömer bırak ağlasınlar dedi ve şunları ekledi kalpten ve gözden gelen Allah'tan ve merhametindendir fakat elden ve dilden gelen şeytandandır el ile göğsü dövmeyi ve yüzlerini yırtmayı dil ile de bağırıp çağırarak ağıt yakmayı kastediyordu. Fatıma peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızıydı ve 20 yaşına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesi içinde Ali radıyallahu anh'ın ona en uygun eş olduğundan bahsetmişti. Fakat normal bir anlaşma yapılmamıştı. Ebubekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh Fatıma radıyallahu anha'yı istemişler fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları kızını bir başkasına vereceğini söyleyerek değil Allah'tan bir emir gelmesini beklediğini öne sürerek geri çevirmişti. Bedir'den sonraki ilk haftalardan birinde artık evlilik zamanının geldiğini düşünerek Ali'yi kızını resmen istemesi için teşvik etti. Ali radıyallahu anh ilk bakışta fakirliğini düşünerek tereddüt etti. Babasından hiçbir miras almamıştı. İslam kafir bir babaya mümin bir evladın varis olmasını yasaklıyordu. Fakat buna rağmen mescidin yakınında küçük bir evi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediklerini de bildiği için Fatıma'yı istemeye karar verdi. Resmi anlaşma yapıldıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düğün yemeği verilmesi üstünde durdu. Bir koç kurban edildi. Ensardan bazıları da Un ve buğday hediye ettiler Hem gelinin Hem de damadın kuzeni olan Ebu Seleme Ayşe ile birlikte çiftin oturacakları Evi düzenleyip hazırlamaya gitti Nehir yatağından Yumuşak kum getirilmişti Evin toprak zeminine bu kumdan Yaydılar Gelin yatağı bir koyun derisiydi Yorgan olarak da Yemen'den Gelen çizgili soluk renkli Bir kumaşı kullanacaklardı bir derinin içinde hurma lifleriyle doldurarak da yastık hazırladılar. Daha sonra asıl yemeğin yanı sıra misafirlere verilmek üzere incir ve hurma hazırlayıp su kabını su ile doldurdular. Genelde herkes bu düğün ziyafetinin o zamanda Medine'de verilen en güzel ziyafet olduğu kanısında birleşiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık misafirlerin çifti yalnız bırakmaları gerektiğini gösteren bir işaret olarak ayağa kalktı ve Ali'ye kendisi geri dönene dek karısına yaklaşmamasını söyledi. Bütün misafirler gittikten sonra geldi. Ümmü Eymen hala orada yemekten sonraki dağınıklığı toplayıp odayı düzene sokmaya çalışıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, sadece söz konusu kişinin paylaştığı birçok özel olay vardır. Bu kişilerden biri de Ümmü Eymen'di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek için izin istediğinde, Ümmü Eymen kapıya geldi. Hazreti Peygamber, kardeşim nerede diye sordu. Ümmü Eymen, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Kızını onunla evlendirdiğin halde, o senin nasıl kardeşin olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Gerçekten kardeşimdir dedi. Daha sonra Ümmü Eymen'den bir miktar su getirmesini istedi. O da getirdi. Sudan bir ağız dolusu alıp ağzını kapattı. Daha sonra suyu tekrar kabın içine boşalttı. Ali radıyallahu anh geldiğinde onu önüne oturttu. Eline bir miktar su alıp Ali'nin omuzlarına, göğsüne ve kollarına serpti. Daha sonra Fatıma'yı çağırdı. Fatıma radiyallahu anha, babasına karşı duyduğu saygıdan elbisesinin içinde hafif sekerek geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona da Ali'ye yaptığı gibi yaptı. Onlara ve evlatlarına dua etti. Bedir'den sonraki yıl, Ömer radiyallahu anh'ın ailesi iki büyük kayıpla karşılaşmıştı. Bunlardan biri, Kızı Hafsa radıyallahu anhanın kocası Huney'in ölümü idi. Huneys Habeşistan'a ilk gidenler arasındaydı. Oradan döndükten sonra Hafsa ile evlenmişti. Hafsa dul kaldığında sadece 18 yaşındaydı. Hem güzeldi hem de iyi yetiştirilmişti. Babası gibi o da okuma yazma bilirdi. Ömer radıyallahu an, Rukiye radıyallahu Anh'nın ölümüyle Osman radıyallahu anh'ın çok yalnız kaldığını görerek, Hafsa'yı ona teklif etti. Osman düşüneceğini söyledi. Fakat birkaç gün sonra gelip, Ömer'e şu an için evlenmemesinin daha iyi olacağını söyledi. Ömer radıyallahu anh, hem hayal kırıklığına uğramış, hem de Osman radıyallahu anh'ın red cevabına incinmişti. Fakat Ömer, kızına iyi bir koca bulmaya kararlıydı. Bu yüzden gidip, Ebu Bekir'e teklif etti radıyallahu anh. Ebu Bekir radıyallahu anh ona kaypak bir cevap verdi. Bu Ömer'i Osman'ın red cevabından daha çok incitti. Oysa Ebu Bekir radıyallahu anhın reddetmesi akla yakındı. Çok sevdiği zevcesi vardı. Osman radıyallahu anh ise bekardı. Ömer radıyallahu anh Osman'ı razı edebilmeyi umuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konuyu açtı. Hz. Peygamber ona üzülme dedi. Çünkü Allah sana ondan daha iyi bir damat, ona da senden daha iyi bir kayınpeder verecek. Ömer gülümseyerek öyle olsun dedi. Çünkü bir iki saniye düşününce iki durumda da tercih edilen iyi adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile evlenerek iyi bir damat, Rukiye'nin küçük kardeşi Ümmü Gülsüm'ü de Osman radiyallahu anh'a vererek iyi bir kayınpeder olacaktı. Bundan sonra Ebu Bekir an Ömer'e kendisine evlilik teklif edildiğinde neden öyle davrandığını açıkladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye söylememesi şartıyla ona bu planından bahsetmişti. Hz. Osman radiyallahu an ile Ümmü Gülsüm'ün evlilikleri önce oldu. Huneyis'in ölümünden sonra gerekli olan dört ay iddet bittiğinde ve Ayşe ile Sevde'nin odalarının yanına bir oda daha yapıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evliliği de gerçekleşti. Bu hemen hemen Bedir savaşından bir yıl sonra meydana gelmişti. Hafsa'nın gelmesi evdeki uyumu bozmadı. Bilakis Ayşe radıyallahu anha kendi yaşında bir arkadaşa sahip olduğu için seviniyordu. Bu iki genç hanım arasında ölene dek sürecek bir arkadaşlığın başlangıcıydı. Ayşe'nin hemen hemen annesi yaşında olan Sevde ise annelik merhametini kendisinden 20 yaş küçük olan bu yeni gelenden de esirgemiyordu. Evliliğin gerçekleştiği sıralarda Ömer radıyallahu anh'ın kayınbiraderi yani Hafsa'nın dayısı Osman İbni Maz'un öldü. O ve karısı Havle, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok yakındılar. Osman, asabın en çok züht sahibi kişilerinden biriydi. İslam'ın vahyolunuşundan önce de o züht ehliydi. Medine'ye hicret ettikten sonra ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisini hadım ettirmek ve geri kalan ömrünü bir dilenci olarak geçirmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben sana iyi bir örnek değil miyim?'' dedi. Ben kadınlara yaklaşırım, et yerim, oruç tutarım ve iftar ederim. Kendisini veya diğer insanları hadım eden bizden değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın söylediklerini anlamadığını düşünerek başka bir fırsatta tekrar bu konuya değindi. ''Ben senin için iyi bir örnek değil miyim?'' dedi. Osman radıyallahu an samimiyetle evet dedi ve sorunun ne olduğunu sordu. Sen her gün oruç tutuyorsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her geceyi de namazla geçiriyorsun. Osman birçok kez peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazının ve orucun faziletlerini saydığını bildiği için evet elbette öyle yapıyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapma dedi. Çünkü gözlerinin, bedeninin ve ailenin senin üzerinde hakları vardır. Bu nedenle oruç tut, iftar da et, namaz kıl, aynı zamanda uyumaya da vakit ayır. Hanif dininin bir ifadesi olarak vahiy sürekli her konuda Allah'a hamd ve şükretme konusunu vurguluyordu. O umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Onda sükun bulup durulmanız için kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler vardır. De ki gördünüz mü söyleyin Allah kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa... Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz? De ki gördünüz mü söyleyin Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, içinde dinlenmeniz ve O'nun fazlından aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz. Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'ın ölümünden hemen sonra cenaze gömülmeden önce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe ile birlikte havleyi ziyaret etti. Ayşe radıyallahu anh'a daha sonraki yıllarda bu olayı şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı öptü. Gözünden Osman'ın yüzüne yaşlar damladığını gördüm. Osman'ın cenaze töreni sırasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının şöyle dediğini işitti. Mesud ey sahibin babası çünkü cennet senindir. Peygamber aleyhissalatu vesselam sertçe döndü ve sana bunu bilme hakkını veren ne dedi. Kadın. Ey Allah'ın Resulü o Ebu sahiptir diyerek karşı çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a and olsun biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Daha sonra ilk karşı çıkışının Osman'a karşı değil hakkı olmadığı halde öyle konuşana karşı olduğunu belirtmek istercesine o Allah'ı ve Resulünü severdi demeniz yeterdi dedi. Ömer radıyallahu anh kayınbiraderinin şehit olarak değil de yatağında öldüğünü görünce ona duyduğu saygıda bir azalma ve sarsılma olmuştu. Ömer radıyallahu an daha sonraları bunu şöyle anlatıyor. Osman İbni Maz'un şehit olarak ölmeyip yatağında ölünce gözümden düştü. Bu dünyadan vazgeçmekte hepimizden üstün olan fakat şimdi yatağında ölen şu adamı bırakın dedim. Ömer radıyallahu an, Ebu Bekir radıyallahu an ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağında ölene kadar da böyle düşünüyordu. Fakat onların bu şekilde öldüğünü görünce kendisini anlayışsızlıkla suçladı. Kendi kendine şöyle dedi, ''Yazıklar olsun sana, en iyilerimiz öldü burada, yatağında öldü.'' demek istiyordu. Bundan sonra Osman İbni Maz'un, Ömer radıyallahu anh'ın kafasında eski saygınlığına kavuştu. Mesciddeki üstü kapalı bölümün bir kısmı barınacak yeri ve geçim kaynağı olmayan yeni gelenler için ayrılmıştı. Yararlanmaları için oraya yerleştirilen taş bir sıra nedeniyle onlara ehli suffa denirdi. Mescit, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odalarının bir devamı olduğu için, o ve ev halkı kapılarının dibinde oturan ve gün geçtikçe birer ikişer artan bu fakirlere karşı sorumlu hissediyorlardı kendilerini. Bedir zaferi ile birlikte tüm Arabistan'daki kabileler ondan ve toplumundan bahsetmeye başlamışlardı. İslam'ın mesajı gün geçtikçe daha fazla insanı çekiyordu Medine'ye. Bu nedenle mescide bağlı odalarda oturanlar çok seyrek kendilerine düşen payı yiyebiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Peygamber aleyhissalatü vesselam genelde güzel ve hafif kokuları sevdiği gibi kötü kokulara özellikle de kendisinin veya başkasının nefesinin kötü kokmasına karşı çok hassastı. Ayşe radiyallahu anha onun eve girdiğinde yaptığı ilk işin yeşil hurma ağacından yapılma misvağını almak olduğunu söylerdi. Yolculukta ise Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu an yanında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yedek bir misvak bulundururdu. Ashab da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullanmasına ve yemekten sonra ağız yıkama alışkanlığına uyarlardı. Açlık bile onun bu aşırı duyarlılığını etkilemezdi. Fakat bu duyarlılığı her zaman başkalarının da kendisiyle paylaşmasını beklemezdi. İslam'ın yasaklamadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi yemediği halde arkadaşlarına yemeleri için ısrar ettiği bazı yiyecekler vardı. Bunlardan biri Mekke'de bulunmayan fakat yesrib ve başka yerlerde çok rastlanan büyük kertenkelelerdi. Bazen o başkalarının yemesini yasaklamadan bir yemeği yemeği reddederdi. Bir keresinde ensardan biri ona hediye olarak türlü yemeği getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam yemekten tadacakken onda ağır bir sarımsak kokusunun olduğunu fark etti. Hemen elini çekti. Yanında olanlar da onun elini çektiğini görünce ellerini çektiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne oldu diye sordu. Sen elini çektin bu yüzden biz de ellerimizi çektik dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın adıyla yemeye başlayın dedi. Sizin konuşmadığınız kişiyle ben çok yakın sohbette bulunmak zorundayım. Onlar bu yakın kişinin Cebrail olduğunu hemen anladılar. Yemek hazırlanmış ve önlerine getirilmişti. Bu nedenle israf edilmemeliydi. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genelde onları soğan ve sarımsak yememeleri özellikle mescide gitmeden önce buna dikkat etmeleri için uyarırdı. Fatıma radıyallahu anha evlenmeden önce bir bakıma ehli suffaya ev sahipliği yapıyordu. Fedakarlıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin güncel hayatının bir parçası olduğu halde, Fatıma şimdiye kadar eksikliğini hiç hissetmediği bir sorunla karşı karşıyaydı. O hiçbir zaman kendisine yardım eden ellerin eksikliğini duymamıştı. Kardeşi Ümmü Gülsüm'ün yanı sıra Ümmü Eymen de her an yanında hazırdı. Ümmü Süleym 10 yaşındaki oğlu Enes radıyallahu anhı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmetçi olarak vermişti. Enes yaşının ötesinde düşünce ve akıl sahibi bir çocuktu. Annesi Ümmü Süleym ile ikinci kocası Ebu Talha da her an yardıma hazır bir şekilde beklerlerdi. İbni Mesud ise ev halkından biri sayılabilecek kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakındı. Abbas da kısa bir süre önce Mekke'ye döndükten sonra kölesi Ebu Rafi'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu azat etmiş fakat özgürlüğüne kavuşması onu Allah'ın Resulüne hizmet etmekten alıkoymamıştı. Bir de uzun süreden beri onların hizmetine koşan Osman İbni Maz'un'un dul eşi havle vardı. Fakat Fatıma'nın yanında şimdi bu yardım eden ellerden hiçbiri yoktu. Aşırı fakirliklerini gidermek için Ali radıyallahu anh su çekiyor ve taşıyor, Fatıma radıyallahu anh'a ise buğday öğütüyordu. Ellerim kabarıncaya kadar öğüttüm dedi bir gün Ali'ye. Ali radıyallahu anh da ona, ben de omuzlarım ağrıyıncaya kadar su çektim. Allah babana birçok köle vermiş, git ve onlardan birini hizmet etmesi için iste dedi. Fatıma radiyallahu anha hemen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Babası onu görünce seni buraya getiren ne küçük kızım diye sordu. Fatıma babasına duyduğu saygıdan evdeki niyetini söyleyemedi ve seni selamlamak için geldim dedi. Eli boş dönünce Ali radiyallahu anha ona ne yaptın diye sordu. İstemeye utandım dedi Fatıma radiyallahu anha. Bunun üzerine ikisi birlikte gidip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isteklerini bildirdiler. Fakat peygamber aleyhissalatu vesselam onların hizmetçiye diğerlerinden daha az ihtiyaçları olduğunu öne sürerek isteklerini geri çevirdi. Onları size verip de ehli suffanın açlıktan kıvranmasını istemem. Onları besleyecek kadar gelirim yok. ''Sadece elimdekini, avucumdakini satarak onları besleyebiliyorum.'' dedi. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anha biraz düş kırıklığı içinde evlerine döndüler. Fakat o gece onlar yattıktan sonra kapıda içeri girmek için izin isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydular. Ona hoş geldin diyerek yataktan kalktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Olduğunuz yerde kalın dedi ve yanlarına oturdu. Size benden istediğinizden daha değerli bir şey vereyim mi diye sordu. Onlar evet dediklerinde ise şunları söyledi. Cebrail bana şöyle öğretti. Her namazdan sonra on defa elhamdülillah, hamd Allah'adır, on defa Sübhanallah, Allah tesbih edilendir ve on defa Allahu Ekber, Allah büyüktür deyin. Yattığınız zaman da her birini üçer defa tekrarlayın. Ali ileriki yıllarda şöyle derdi, radyallaahu anh. Allah'ın Resulü bize bunları öğrettikten sonra bir kez bile onları okumayı ihmal etmedim. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'ın evleri mescitten çok uzak değildi. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızının kendisine daha da yakın olmasını istiyordu. Evliliklerinden birkaç ay sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzaktan akrabası olan Hazreçli Haris'e peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Fatıma'yı daha da yakınına getirmek istediğini duydum. Benim evim Neccaroğulları arasında sana en yakın evdir. Şimdi onu sana veriyorum. Ben ve mallarım Allah ve Resulü içindir. Benden bir şeyler alırsan almamandan daha çok sevinirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ve hediyesini kabul etti. Kızı ve damadını kendisine komşu olarak getirdi. Harise'nin cömertliği ile Medine'de gerek kendisine gerekse diğerlerine karşı gösterilen cömertliğe çok seviniyordu. Fakat o sırada meydana gelen bir olay düş kırıklığı yarattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eysli Ebu Lübabe'yi takdir ederdi. Bedir savaşı sırasında onu Medine'de kendisini temsil etmesi için revhadan geri göndermişti. O yılın sonlarına doğru Ebu Lübabe'nin velayetinde bulunan bir yetim, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Velisinin kendisine ait olan bir hurma ağacına sahip çıktığını söyledi. Ebu Lübabe'ye haber gönderdiler. Ebu Lübabe ağacın kendisinin olduğunu iddia etti. Gerçekten de öyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi öğrenince Ebu Lübabe'nin lehine karar verdi. Fakat uzun süreden beri ağaca sahip olduğuna kendisine alıştıran yetim çok üzülmüştü. Bunu gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Lübabe'den ağacı kendisine hediye olarak vermesini istedi. Fakat Ebu Lübabe kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Lübabe o zaman ağacı bu yetime hediye et. Cennette karşılığını bulursun dedi. Fakat olaylar... Ebu Lübabe'nin duygularını etkilemişti. Bu nedenle yine kabul etmedi. O sırada Ensardan biri Sabit İbni Eddehdâhe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü ben bu ağacı alıp bu yetime versem aynısını cennette bulacak mıyım diye sordu. Elbette bulacaksın cevabını alınca hemen Ebu Lübabe'den bir hurma bahçesi karşılığında o ağacı aldı. İbni Et Dehdah'e ağacı yetime verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adına çok sevinmiş fakat Ebu Lübabe adına üzülmüştü. Düzensiz Saldırılar Bedir'in ve onu izleyen küçük seferlerin önemli bir sonucu da Cüheyne ve Kızıldeniz'deki diğer komşu kabilelerin Medine'ye müttefik olmasıydı. Bu Mekke kervanlarının Suriye'ye giden sahil yolunu kesmek demekti ve şu soruyu akla getiriyordu. Doğu, batı ve kuzeyden kervan yollarını kontrol altına alarak Kureyş'i zayıf bir konumda bırakmak mümkün değil miydi? Bu gizli tehlike Kureyşlilerin gözünden kaçmıştı. Fakat Kureyşliler kuzeydoğudaki Basra körfezinde Irak'a giden yol üzerindeki Süleym ve Gatafan kabileleriyle ittifaklarını güçlendirmişlerdi. Bu kabileler Mekke ve Medine'nin doğusundaki Nejd Ovası'nda yaşıyorlardı. Mekke'den giden kervanlar yedinci konaklarını Süleym kabilesinin verimli topraklarında yapıyorlardı. Kureyşliler özellikle bu kabileyi Yesrib sınırlarını yağmalama konusundaki hiçbir fırsatı kaçırmamaları için teşvik ediyorlardı. Bunu takip eden aylardan birinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahanın doğusunda yapılacak olan üç saldırıya karşı uyarı aldı. Bu saldırılardan ikisini Süleym birini Gatafan kabilesi yapacaktı. Her seferinde onlar saldırıya fırsat bulamadan onları kendi yerleşim bölgelerinde bastırdı ve onun geldiği haberini duyan kabile adamları kaçtılar. Fakat bu yürüyüşlerden biri özellikle başarılıydı. Gatafan kabilesinin... Salebe ve Muharip kollarına karşı yapılan yürüyüşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necdin kuzeyindeki kayalıklarda gizlenen bu bedevileri Salebeden Müslüman olmuş bir bedevinin rehberliğinde bastırmak istedi. Oradan kuzeye doğru Muharip kabilesinin yerleşim bölgesine doğru ilerlerken yağmur başladı. Aralarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir grup adam sığınmaya fırsat bulamadan ıslandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan biraz uzaklaştı, bir ağacın yanında soyunup giyeceklerini ağaca astı ve kurumasını bekledi. Ağacın altında yatarken onu uyku bastırdı. Onların bu hareketleri görmedikleri birçok kişi tarafından gözleniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyandığında karşısında kılıcını çekmiş bir adam buldu. Adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber aldığı saldırıdan sorumlu olan muharibin şefi Dusur idi. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem bugün seni bana karşı kim koruyacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam beyazlar giymiş bir adam olarak göründü ve adamı göğsünden geriye doğru itti. Kılıç Dusur'un elinden düştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı aldı. Cebrail Dusur'un önünden kayboldu. Dusur bir melek gördüğünü anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni bana karşı kim koruyacak diye sordu. Dusur hiç kimse dedi. Ve şu sözlerle devam etti. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Peygamber Aleyhisselatu vesselam adama kılıcını geri verdi. Birlikte Müslümanların kamp yerine gittiler ve Dusur'a din konusunda bilgi verildi. Dusur daha sonra kabilesinin yanına döndü ve onlara İslam'ı tebliğ etmeye başladı. Ordu, Necd'den dönene dek Kâb İbni Eşref, Mekke'den ayrılmış ve Medine'den çok uzakta olmayan Beni Nadir kabilesi arasındaki evine ulaşmıştı. Onun, Kureyş'i öç almaya teşvik eden şiirlerinin yanı sıra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarını aşağılayan şiirleri de vardı. Arabistan'da tutulan bir şair, insanların tümünün görünüşünü temsil ediyordu denebilir. Çünkü, Böyle bir şairin mısraları dilden dile dolaşırdı. Şair eğer iyi ise iyilik kaynağı, kötü ise de kötülük kaynağı olurdu. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. ''Ya Rabbi beni Kâb ibn-i Eşref'ten kurtar. Sen dilediğinden kurtarırsın. O hem kötülük yayıyor hem de kötü şiirler okuyor.'' Ve yanındakilere kim bana bu kadar kötülük yapan İbne Eşref'e karşı çıkar? İlk gönüllü Evsli Sad İbni Muaz radıyallahu anh'ın kabilesinden Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Sad'a danışmasını söyledi ve dört gönüllü daha buldu. Bu beş gönüllü yalan söylemeden, hile yapmadan İbne Eşref'e yaklaşılamayacağını biliyorlardı. Aynı zamanda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunları yasakladığından da haberdardılar. Bu yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve ona zihinlerini meşgul eden bu konuyu açtılar. Hazreti peygamber onlara amaçlarına ulaşmak için her şeyi söylemekte serbest olduğunu ve Kâb'ın da kendilerine savaş açtığını söyledi. Kabı aldatarak evinden dışarı çıkardılar ve öldürdüler. Paniğe kapılan nadir Yahudileri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve başkalarından birinin sebepsiz yere öldürüldüğünü söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenlerin çoğunun kaap gibi İslam'a düşman olduklarını biliyordu. Bunu hayal kırıklığı içinde kabul etmek zorunda kaldı. Fakat Yahudilere düşmanca düşüncelere hoşgörü gösterilse de Düşmanca etkinliklere hoşgörü gösterilemeyeceği bildirilmeliydi. Eğer o da kendisi gibi düşünen diğerleri gibi davransaydı haince öldürülmezdi. O bizi incitti ve aleyhimizde şiir yazdı. Sizden hanginiz bunu yaparsa öldürülecektir. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bağlılık anlaşmasından başka özel bir anlaşma yapmaya davet etti. Onlar da kabul ettiler. Savaş hazırlıkları. Mekkeliler Kızıl Deniz kervan yolunu kaybettiklerini üzüntüyle fark ettiler. Tek seçenek olan diğer yolun ise bir dezavantajı vardı. Necd'den geçen yola kuyular çok uzaktı. Fakat yaz ayları yakın olduğu için kervana su taşıyan birkaç deve ekleyerek yolu güvenilir hale sokmak mümkündü. Kureyşliler Irak'a yüz bin dirhem değerinde gümüş eşya taşıyan zengin bir kervan göndermek istiyorlardı. Kervan Safvan'ın yönetiminde yol alacaktı. Medine Yahudilerinden bazıları bunu duymuş ve aralarında konuşuyorlardı. O sırada Ensardan biri onların söylediklerine kulak misafiri oldu ve duyduklarını hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radıyallahu anhın kumandanlık yeteneği olduğunun farkındaydı. Bu nedenle onu yüz atlının kumandasında kervanın yolunu kesmek üzere yol üzerindeki su kaynaklarından biri olan Kerede'ye gönderdi. Ordunun küçük olması Zeyd'in planını uygulamasını kolaylaştırıyordu. Ani ve görünmeden kervana saldırdılar. Bu ani saldırıdan korkan Safvan ve adamları kaçtılar. Zeyd ve adamları yükleriyle birlikte tüm develeri alarak zafer içinde Medine'ye döndüler. Birkaç da köle elde etmişlerdi. Kerede felaketi Mekkelilerin Bedir'den beri süren savaş hazırlıklarının hızlandırılmasına neden oldu. Haram ay olan Recep'le birlikte kış mevsimi ve milattan sonra 625 yılı geçmiş oldu. Bunu takip eden ayda Hafza ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendiler. Ramazanın ve orucun gelişiyle birlikte Müslümanlar büyük bir sevinç daha yaşadılar. Fatıma radıyallahu anha bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun kulağına ezan okudu ve ona güzel anlamına gelen El Hasan adını verdi. Dolunay çıktığında yani ayın ortalarında Bedir'in yıl dönümü yaşandı. O ayın sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gelen bir atlının getirdiği bir mektup aldı. Mektup amcası Abbas'tandı. Medine'ye doğru yola çıkan 3000 kişilik orduyu haber veriyordu. 700 zırhlı ve 200 atlıları vardı. Eşya taşıyan ve kadınların çardaklarını taşıyan develer sayılmasa bile her askere bir deve düşüyordu. Mektup Medine'ye ulaştığında Kureyş ordusu yola çıkmıştı. Ebu Süfyan kumandan olarak yanına karısı Hindi ve ikinci karısını da almıştı. Safvan da onun gibi iki karısını getirdi. Diğer liderler ise eşlerinden sadece birini getirmişlerdi. Mutimin oğlu Cübeyr Mekke'de kalmış fakat tüm Habeşistan'ı soydaşları gibi cirit atmakta usta olan kölesi Vahşi'yi göndermişti. Vahşi'nin attığı cirit hedefinden çok seyrek şaşardı. Cübeyr ona şöyle demişti. Eğer benimkine karşılık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza'yı öldürürsen seni serbest bırakacağım. Hint bunu duymuştu. Ordu konakladığında kampta ne zaman vahşiyi görse ona şöyle diyordu. Ey karanlıkların babası git onu söndür ve sonra zevkle seyret. Vahşiye sahibinin ödülünün yanı sıra kendisinin de ödül vereceğini söylemişti. Ensar ve muhacirlerin düşman gelmeden önce daha bir haftaları vardı. Bu süre içinde şehir duvarları dışında vahanın çeşitli yerlerinde yaşayanlar hayvanlarıyla birlikte şehrin içine yerleştirilmeliydi. Bu görev yerine getirildi ve şehir duvarları dışında ne bir at ne bir deve ne de bir koyun kalmadı. Bundan sonra yapılacak iş Mekkelilerin planlarını öğrenmekti. Onların sahildeki batı yolunu takip ettikleri haberi geldi. Bu sırada içeriye doğru yöneldiler ve Medine'nin beş mil kadar batısında konakladılar. Daha sonra kuzey batıya birkaç mil yol aldılar ve Medine'ye kuzeyden bakan Uhud dağının eteklerindeki düzlüğe kamp kurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği haberciler, Ertesi sabah düşman sayısının gerçekten mektuptaki gibi olduğu haberiyle geri döndüler. Kureyş'in yanı sıra Sakif kabilesinden yüz adamla birlikte Kinane ve diğer müttefiklerinden temsilciler vardı. Üç binden fazla deve ve 200 at tüm otlağı ve henüz hasat edilmeyen ekinleri yiyorlardı. Kısa bir süre sonra oralarda yeşillikten eser kalmayacaktı. Ordu da hemen saldırma belirtileri görülmüyordu. Bununla birlikte o gece şehrin etrafına asker yerleştirildi. Biri elisli, diğeri hazreçli olan iki saat yani İbni Muaz radıyallahu anh ve İbni Ubade radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı dışında beklemek gerektiğine karar verdiler. Useyd ve bir grup askerle gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında nöbet tuttular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz silahlarını kuşanmamıştı. Fakat rüyasında kendisini zırh giymiş bir halde bir koçun üstünde giderken gördü. Elinde bir kılıç vardı. Kılıca baktığında içinde bir diş etrafında da kendisinin olduğunu bildiği bir grup büyükbaş hayvanın kurban edildiğini gördü. Ertesi sabah rüyasını arkadaşlarına anlattı ve onu şöyle yorumladı. Zırh Medine'dir. Kılıcın içindeki diş bana yöneltilecek olan bir darbeyi, kurban edilen hayvanlarda asabımdan öldürülecek olanları temsil ediyor. Benim üzerine bindiğim koç ise inşallah öldüreceğimiz kafirlerin bölük başkanını belirtiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk düşüncesi şehrin dışına çıkmayıp içten bir savunma mekanizması kurmaktı. Bununla birlikte kendi görüşüne diğerlerinin de katılıp katılmayacaklarını öğrenmek amacıyla meseleyi istişare etmek için arkadaşlarını topladı. İlk konuşan İbni Ubey oldu. ''Bizim şehrimiz bize karşı hiçbir zaman saldırıya meydan bırakmayan bakire bir şehirdir. Biz bu şehirden büyük kayıplar olmaksızın hiçbir düşmana saldırı için çıkmadık.'' Bu şehre saldıranlar ise hep büyük kayıplarla karşılaştılar. O halde ey Allah'ın Resulü, onları bırak, ne yaparlarsa yapsınlar. Orada kaldıkça felaket onların olacaktır. Geri döndüklerinde ise amaçlarını yerine getirememiş olarak geri döneceklerdir. Ensar ve muhacirlerin yaşlılarından büyük bir grup İbni Ubey'in görüşüne katıldılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de kalın, kadın ve çocukları kalelere koyun dedi. O böyle konuşunca gençlerden çoğunun şehrin dışına yürüme taraftarı olduğu açığa çıktı. Birisi, ey Allah'ın Resulü dedi. Bizi düşmanın yanına götür. Onların bizim korktuğumuzu ve zayıf olduğumuzu düşünmelerine izin verme. Bu sözler meclisin her tarafından takdir dolu mırıltılarla desteklendi. Çoğu aynı şeyleri tekrarladı. Bazıları, eğer bu kez mahsullerinin böyle harap edilmesine izin verirlerse, bunu gelecekte kureyşlilere aynı şeyi yapmaya teşvik etmekten başka bir işe yaramayacağı görüşünü savundular. Hamza ve Saad İmnu Ubade gibi deneyimli kişiler de bu görüşü desteklemeye başlamıştı. İçlerinden biri, Bedir'de 300 adamın vardı. Allah sana onlara karşı zafer verdi. Şimdi ise daha çok adamımız var. Hem de düşman ayağıyla kapımıza dek gelmiş. Yine Allah'a dua ediyor ve zafer vereceğini ümit ediyoruz dedi. Daha sonra yaşlı bir adam olan Evsli Haysem'e ayağa kalktı. Daha önce de anlatılan savunmada kalmanın dezavantajlarından bahsetti. Sonra kişisel bir konuyu açıkladı. Oğlu Sa'd radıyallahu anh Bedir'de şehit düşen birkaç Müslümandan biriydi. Geçen gece rüyamda dedi oğlumu gördüm. ''Görünüşü çok güzeldi. Cennet bahçeleri arasında ona her istediğinin verildiğini gözledim. Bize gel ve cennette arkadaşımız ol. Rabbimin bütün vaatlerinin hak olduğunu gördüm.'' dedi. ''Ben yaşlıyım ve Rabbime kavuşmak istiyorum.'' Ey Allah'ın Resulü! Allah'a dua et de bana şehitlik ve cennette saatle buluşmayı nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayseme için dua etti. Şüphesiz bunu içinden okudu. Çünkü kaynaklarda duanın nasıl olduğu kaydedilmemiş. Daha sonra ensardan biri daha Hazretli Malik İbni Sinan radıyallahu an ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Önümüzde iki iyi şeyden biri bizi bekliyor. Ya Allah bize onlara karşı zafer verecek ki biz bunu bekliyoruz ya da Allah bizi şehitlik mertebesine ulaştıracak. Hangisi olursa olsun fark etmez. Çünkü iki sonuçta iyi. Konuşulanlardan ve onların desteklenmesinden gelen kanaatin şehir dışına çıkmak olduğu anlaşıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şehir dışına çıkıp düşmana saldırmaya karar verdi. Öyle vakti cuma namazı için toplandılar. Okunan hutbenin konusu cihat ve onun gerektirdiği çaba ile ilgiliydi. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına savaş için hazırlanma emri verdi. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında iki adam önemli kararlar almak için ona danışmak üzere bekliyorlardı. Bunlardan biri kendini İbrahim dininin temsilcisi kabul eden Ebu Amir'in oğlu Hanzala idi. Babasının şimdi Uhud'da düşman kampları arasında olduğundan haberi yoktu. O gün, Hanzala'nın birkaç hafta öncesinde belirlenmiş olan düğün günüydü. O, İbni Ubey'in kızı, kuzeni Cemile ile nişanlıydı. Savaşa gitmeye kararlı olmasına rağmen, düğünü yapmasını ve geceyi Medine'de geçirmesini söyledi. Güneş doğmadan önce çatışma başlamayacağına göre, Hanzala radıyallahu anh, ertesi sabah orduya yetişebilirdi. Ordunun hangi yollardan geçtiğini araştırarak onlara ulaşması mümkündü. Diğer adam, Hazret kabilelerinden Beni Selimeli Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tı. O üç yıl kadar önce putperest olarak hac yolculuğuna çıkıp, Mina'da Müslüman olan ve daha sonra ikinci akabede Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat eden adamdı. Birkaç gece önce Abdullah, Haysemen'inkine benzer bir rüya görmüştü. Rüyasında ona bir adam gelmişti. O, adamın ensardan mübeşşir olduğunu fark etmişti. Adam, birkaç gün içinde bize geleceksin demişti. Abdullah, neredesin deyince adam, cennette. Biz orada istediğimiz her şeye sahip oluruz cevabını vermişti. Abdullah radıyallahu anh'ın, sen Bedir'de öldürülmemiş miydin sorusunu ise şöyle cevaplamıştı. Evet öldürüldüm fakat bana tekrar hayat verildi. Abdullah rüyasını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca Peygamber aleyhissalatü vesselam ona Ey Cabir'in babası bu şehadettir dedi. Abdullah da böyle tahmin ediyordu fakat yine bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından duymak istemişti. Daha sonra savaş hazırlıklarına başlamak ve çocuklarıyla vedalaşmak için evine döndü. Karısı Yeni ölmüştü. Geride ise yedi kız çocuğu ve onlara ağbeylik eden Cabir'i bırakmıştı. Babası eve geldiğinde Cabir çoktan mescitten dönmüş, silahlarını hazırlamaya koyulmuştu. Bedir'de bulunmadığı için bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle savaşa gitmeyi çok istiyordu. Fakat babasının düşüncesi farklıydı. Oğlum dedi babası, onları kızlarını kastederek yalnız bırakmamalıyız. Onlar küçük ve çaresizler. Onlar için korkuyorum. Fakat ben Allah'ın Resulü ile birlikte şehit olmak için gidiyorum. Onları da sana emanet ediyorum. Müslümanlar ikindi namazında tekrar bir araya geldiler. O zamana kadar yukarı Medineliler hazırlanıp mescide gelmişlerdi bile. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'i kendi evine götürdü. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaş için hazırlanmasına yardım ettiler. Adamlar dışarı sıralanmış bekliyorlardı. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh ve kabilesinden birkaç adam onlara kızarak, Siz Allah'ın Resulü istemediği ve ona semadan haber gelmediği halde onu savaşa zorladınız. Bırakın da kararı o versin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dışarı çıktığında, sarığını, miğferinin üzerine sarmış, zırhını giymiş ve kılıcını kuşanmıştı. Adamlardan çoğu onu görünce biraz önceki sözlerine pişman oldular ve ''Ey Allah'ın Resulü, bizim sana karşı çıkmamız söz konusu değil, sana hangisi iyi görünüyorsa onu yap.'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu cevabı verdi. ''Bir peygamber silahlarını kuşandıktan sonra Allah düşmanlarıyla onun arasında hüküm verene kadar onları çıkarmaz. Bu nedenle size emrettiklerimi yapın ve Allah adına ilerleyin. Eğer sebat gösterirseniz zafer sizindir. Daha sonra iki sopa istedi ve onlara üç sancak bağladı. Evsin sancağını Usey'de, Hazreç'inkini Bedir ile ilgili tavsiyeyi veren Hubaba, muhacirlerinkini de Musab radıyallahu anha verdi. Yine ama olan Abdullah ibn Mektum radiyallahu anhı kendi yokluğunda namazları kıldırması için imam tayin etti. Sekb adındaki atına bindi, yayını omuzuna astı, eline de bir mızrak aldı. Başka kimse bineğine binmemişti. İki saat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde gidiyordu. Her iki tarafta toplam binden fazla adam vardı. ''Uhud'a yürüyüş.'' Ordu, Medine ile Uhud'un ortasındaki şeyheyle ulaşıncaya kadar güneş batmaya başlamıştı. Bilal ezan okudu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu gözden geçirdi. O zaman yaşları küçük olmasına rağmen savaşa katılmak isteyen sekiz çocuğu fark etti. Aralarında sadece 13 yaşında olan Zeyd'in oğlu Üsame radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 8 çocuğa Medine'ye geri dönmelerini emretti. Onlar karşı çıktılar. Ensardan biri Evsin Harise kolundan olan 15 yaşındaki Ebu Rafi'nin iyi bir ok atıcısı olduğuna dair peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikna etti. Bu yüzden Rafi'nin kalmasına izin verildi. Fakat annesi Rafi'nin kabilesinden biriyle evlenen Necd kabilesinden Samura kendisinin güreşte Rafi'den daha iyi olduğunu iddia etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onların kendilerini göstermesine izin verdi. İki çocuk hemen birbirlerine girdiler ve Samura iddiasının doğru olduğunu ispatladı. Bu nedenle onun da kalmasına izin verildi. Diğerleri evlerine geri gönderildi. Mekkeliler Müslümanların üstlerine gelmesini ve böylece tüm güçleriyle ve süvari birlikleriyle onlara saldırmayı istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkındaydı. Bu nedenle sayılarının az oluşunu dengeleyecek bir konum almaya ve düşmanın ümitlerini boşa çıkarmaya karar vermişti. Fakat bunu başarabilmesi için bir rehbere ihtiyacı vardı. Bu nedenle bir soruşturma yaptı ve Beni Harise kabilesinin 10 bölgeyi iyi bilen bir adamını Rehber olarak aldı Medine'de o gece Hanzala radıyallahu anh ile Cemile radıyallahu anh'a evlendiler Cemile o gece Rüyasında kocasını cennetin Dışında beklerken gördü Kapı açılıp kocası içeri girmiş Ve kapı tekrar kapanmıştı Cemile uyandığında Bu şehadet dedi İkisi birlikte kalkıp Gusül abdesti aldılar ve sabah namazını kıldılar. Daha sonra Hanzala karısına veda etti. Fakat karısı ona sarıldı ve bırakmadı. Bunun üzerine tekrar yattılar. Daha sonra Hanzala kendisini karısının etkisinden kurtarıp gusül abdesti alacak kadar bile beklemeden silahlarını aldı, zırhını giydi ve evden ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduya güneş doğmadan şeyheinden ayrılma emri verdi. Fakat İbni Ubey gece boyunca kendi taraftarlarıyla konuşmuştu. Ordu hareketi hazır olunca 300 münafıktan oluşan taraftarlarıyla birlikte İbni Ubey Medine'ye döndü. Orduyla birlikte kalan oğlu Abdullah ise bundan çok utanmıştı. İbni Ubey ayrılmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmadı bile. Kendisine nereye gittiğini soran ensardan bazılarına ise şu cevabı verdi. O bana karşı çıktı ve değersiz adamların sözüne uydu. Bu kötü seçilmiş noktada hayatlarımızı feda etmemiz için bir neden göremiyorum. Cabir'in babası Abdullah onların arkasından gitti ve şöyle bağırdı. Allah aşkına peygamberinizi ve halkınızı düşman karşısında terk etmeyin. Onlar sadece şu cevabı verdiler eğer savaşacağınızı bilseydik sizi terk etmezdik fakat çatışma olacağını tahmin etmiyoruz. Abdullah ey Allah'ın düşmanları dedi Allah peygamberini sizsiz de zafere ulaştıracaktır. Sayıca yedi yüze inen ordu düşmana doğru biraz ilerledi daha sonra hala karanlıkta sağa dönüp volkanik bir kaya yığınından geçerek Uhud eteklerine ulaştılar. Tekrar dönüp kuzey batıya doğru yöneldiler. Şafağın sönük ışıklarında Mekke kampını biraz sollarında biraz da aşağılarında görünceye dek ilerlediler. Daha sonra yine ilerleyip düşmanla Uhud dağı arasındaki yerlerini aldılar. Ne yapması gerektiğine karar veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineklerden inme ve konaklama emri verdi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu ve hepsi arkaları Uhud dağına dönük olarak sıralanıp sabah namazını kıldılar. Savaşın konumu da bu şekilde olacaktı. Çünkü düşman kendileriyle Mekke arasında yer alıyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti. ''Gerçekten bugün siz karşılığı ve ecri bol olan bir gündesiniz.'' Ne yaptığının farkında olan ve nefsini sabır, sebat, gayret ve istekle buna adayan kişi için büyük mükafatlar vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşmasını bitirdiğinde henüz Medine'den yeni gelen Hanzala yanına geldi ve onu selamladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en iyi okçuları seçiyordu. Bunların arasında kendine en çok yakın olanlar Zeyd, Zühre kabilesinden kuzeni Saad ve Osman ibni Maz'un'un oğlu sahip idi. Okçuların arasında elli kişiyi seçip... esas gücün sol tarafındaki tepeye yerleştirdi. Onların başına da... Evsli Abdullah ibni Cübeyr radıyallahu anh'ı... lider olarak görevlendirdi. Onlara bazı emirler verdi ve şöyle dedi. Oklarınızla bizi onların atlılarından koruyun. Onların arkamızdan dolaşıp... bize saldırmasına izin vermeyin. Savaş bizim lehimize de gitse... ''Aleyhimize de gitse yerinizden ayrılmayın. Eğer düşmanı yendiğimizi görürseniz bunda bizim de payımız olsun demeyin. Eğer öldürüldüğümüzü görürseniz yardıma gelmeyin.'' Bir başka zırh giyerek eline bir kılıç aldı ve salladı. Bu kılıcı hakkıyla birlikte kim alacak diye sordu. Ömer radıyallahu anh hemen almak üzere ilerledi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ondan çevirdi ve tekrar. Bu kılıcı hakkıyla kim alacak diye sordu. Zübeyir radıyallahu anh almak istediğini söyledi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine yüzünü çevirdi ve sorusunu üçüncü kez tekrarladı. Hazreçli bir adam olan Ebu Dücane, onun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam, onun hakkı düşmanla kılıcın ağzı eğlene savaşmandır dedi. Ebu Ducane onu hakkıyla birlikte alıyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı ona verdi. Onun kırmızı sarığı hazreç arasında ölüm sarığı olarak meşhurdu. Miğferinin üstüne bu sarığı taktığında bunun düşman üzerine ölüm saçmak anlamına geldiğini herkes biliyordu. Onun saflar arasında bu niyetle kılıcını salladığını görünce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu buradaki ve bu zamandaki durum hariç Allah'ın yasakladığı ve sevmediği bir durumdur dedi. Uhud Savaşı Güneş yükselmiş ve Kureyşliler saflarını düzene sokmuşlardı. Her iki tarafta yüzer atlı vardı. Sağ taraftakine Velid'in oğlu Halid, sol taraftakine Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e kumanda ediyordu. Ortadan Ebu Sufyan ilerleme emrini verdi. Onun önünde Abdü Dar'dan Talha, Kureyş sancağını taşıyordu. Talha'nın iki kardeşi ve dört oğlu gerektiğinde sancağı almak için onun yakınında yer alıyorlardı. Talha ve kardeşleri kabileleri için o gün zafer kazanmaya kararlıydılar. Bedir'de onlardan iki kişi şerefsizce kendilerinin esir alınmasına izin vermişlerdi. Ebu Sufyan Uhud'a giderken bunu Talha ve kardeşlerine hatırlatmayı ihmal etmemişti. Mus'ab radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sancağı taşıdığı yerden kendi kabilesinin adamlarının da Kureyş sancağını taşıdıklarını gördü. İki düşman ordusu seslerini duyacak kadar birbirlerine yaklaştıklarında Ebu Sufyan ordunun hafifçe önüne çıktı. ''Ey Evsliler ve Hazreçliler! Alanı boşaltın ve kuzenimi bana bırakın. O zaman biz de size dokunmayız. Çünkü biz size savaş ilan etmedik.'' dedi. Fakat Ensar ona yüksek sesle hakaret ederek cevap verdi. Daha sonra Mekke saflarından bir adam öne atıldı. Hanzala radıyallahu anh, öne çıkanın babası olduğunu görünce çok şaşırdı. Adam, ''Ey Evsliler, ben Ebu Amir'im.'' dedi. Ebu Amir, bir zamanlar çok güçlü olan nüfuzunun bir anda yok olduğuna inanamıyordu. Bu nedenle Kureyşlilere, kabilesine kendisini tanıtır tanıtmaz, bütün adamlarının kendi safına geçecekleri konusunda söz vermişti. Ensar ise onu taşlayarak karşıladı. Mekke ordusu tekrar ilerleme düzenine girdi. Hint tarafından yönetilen kadınlar da deflere, zillere vurarak ve şarkı söyleyerek ilerliyorlardı. Ey Abdüdar sülalesi ileri, ey gerideki safların bekçileri ileri, her kılıç darbesiyle ölüm saç. Kadınlar düşmana yeteri kadar yaklaştıklarını anlayınca davullarını döverek savaş zamanının geldiğini ilan ediyorlardı. Erkekler kadınların önüne geçti. Daha sonra Hint, önceki bir savaşta başka bir Hint tarafından okunan şarkıyı söylemeye başladı. İlerleyin, o zaman sizinle övünürüz ve yumuşak halılar sereriz. Fakat eğer geri dönüp kaçarsanız sizi terk ederiz, sizi terk ederiz ve sevmeyiz. İki ordu, yeteri kadar birbirine yaklaşınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okçuları, Halid'in süvarilerini ok yağmuruna tutmaya başladı. Kişneyen atların sesleri, kadınların davul seslerini bastırdı. Mekke ordusunun orta kısmından talha ileri doğru çıktı ve tek tek çatışma önerdi. Ona karşı Ali radıyallahu anh çıktı. Biraz çatıştıktan sonra, Ali onu yere düşürdü ve miğferinin üstünden kafa tasını parçalayan bir darbe ile öldürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda öldürülecek bölük başkanının rüyasında kendisine gösterilen koçun talha olduğunu anladı ve yüksek sesle Allahu ekber dedi. Bu ses tüm orduda yankılandı fakat rüyada gördüğü koç sadece bir tek kurbanı sembolize etmiyordu. Çünkü Talha'nın kardeşi sancağı almış ve Hamza tarafından öldürülmüştü. Daha sonra Zühreli saat, Talha'nın diğer kardeşini boynuna ok saplayarak öldürdü. Talha'nın dört oğlu da birbiri arkasına Ali radıyallahu an, Zübeyir ve Evsli Asım ibni Sabit radıyallahu anhüma tarafından öldürüldüler. İkisini ölmek üzereyken ordunun gerisine anneleri Sülâfe'nin yanına taşıdılar ona, oğullarına bu öldürücü darbeleri kimin vurduğunu söylediklerinde, bir gün Asım'ın kafatasından şarap içmeye and içti. Hiçbir Müslüman, kadının ordu ile birlikte gelmesine izin verilmemişti. Fakat, hazreçli bir kadın olan Nuseybe, radyallahu anha, asıl yerinin ordunun yanı olduğunu hissetti. Kocası Gaziye ve iki oğlu ordudaydı fakat, gitmek istemesinin sebebi bu değildi. Diğer kadınların da orduda çocukları ve kocaları vardı ve onlar evde kalmaya razı olmuşlardı. Nuseybe, ikinci akabede peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmek için Medine'den gelen yetmiş kadar adamın yanındaki iki kadından biriydi. Geride kalmak onun mizacına aykırıydı. Bu nedenle sabah erkenden kalkmış, kırbasını su ile doldurup hiç olmazsa susuzlara su vermek, ''Ve yaralıları tedavi etmek amacıyla yola koyulmuştu. Bununla birlikte yanına bir kılıç, bir yay, bir torbada ok almayı ihmal etmemişti. Ordunun geçtiği yolları izleyerek savaş başladıktan kısa bir süre sonra Uhud'un eteklerine ulaşmakta zorluk çekmedi.'' Vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibi yakın arkadaşlarından bir grupla birlikte biraz yüksek bir arazide konumlarını almışlardı. Enes'in annesi Ümmü Süleyim de aynı şekilde düşünerek su kabını doldurmuş ve nusaybeden kısa bir süre sonra oraya ulaşmıştı. Safların gerisindeki bu gruba iki yeni kişi daha katıldı.'' Vahanın batısındaki Bedevi kabilelerinden Muzeyneli iki adam kısa bir süre önce Müslüman olmuş ve Mekkelilerin saldırısından habersiz bir şekilde Medine'ye gitmişti. Şehri yarı boş görünce sebebini öğrenmişler ve hemen Uhud'a doğru yola çıkmışlardı. Uhud'a vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i selamladılar ve kılıçlarını çekerek safların arasından ilerlediler. Ebu Dücane radıyallahu anh kırmızı sarığıyla verdiği sözde durmuştu. Zübeyir daha sonraları şöyle itiraf ediyordu. Allah'ın Resulü kılıcı bana değil de Ebu Dücane'ye verince içimden kırılmış, kendi kendime şöyle demiştim. Ben onun babasının kız kardeşi, Safiye'nin oğluyum ve Kureyşliyim. Ona gidip diğer adamdan önce kılıç istedim fakat o kılıcı bana değil de ona verdi.'' Allah'a andolsun Ebu Dücane'nin ne yaptığını izleyeceğim ve onu izledim. Zübeyir daha sonra Ebu Dücane'nin her önüne geleni, kendisi bir biçici, kılıcı da bir tırpanmış gibi nasıl kolayca öldürdüğünü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü nasıl yerine getirdiğini anlattı. Sonunda kendisinin de Allah ve Resulü daha iyi bilir demek zorunda kaldığını söyledi. Görünüşü çok etkileyici ve iri olan Hint hala erkeklerin arasında onları savaşmaya teşvik ediyordu. Bir ara onu erkek sanan Ebu Dücane radıyallahu anhın kılıcından zor kurtuldu. Ebu Dücane'nin kılıcı tam kafasının üstündeyken Hint haykırdı. Onun bir kadın olduğunu anlayan Ebu Dücane de yanındaki erkeğe döndü ve ona vurdu. Bunun üzerine Hint de ordunun gerisinde köleler tarafından korunan kamptaki diğer kadınların yanına döndü. Hint oraya vardığında Habeşli vahşi savaş alanına doğru ilerliyordu. Alandaki diğer adamların aksine vahşi sadece bir adamla ilgileniyor ve onu izliyordu. Hamza radıyallahu anh olağanüstü güçlü görünüşlü, becerikli savaşma tarzı ve üstündeki deve kuşu tüyüyle kendini uzaktan belli ediyordu. Vahşi uzaktan onu fark etti ve mızrak atabileceği uzaklıkta güvenli bir yere doğru ilerledi. Hamza radıyallahu anh Abdüddâr'ın son sancaktarlarından biriyle yüz yüzeydi. Bir kılıç darbesiyle düşmanın zırhından delik açmıştı. Vahşi bu şansı kaçırmamak için acele etti ve mızrağını atacak şekilde hazırladı. Hamza radıyallahu an düşmanını öldürmüş ve birkaç adım atmıştı ki can çekişerek yere yuvarlandı. Vahşi onu hareketsiz kalana dek bekledikten sonra mızrağını çekti ve bütün hızıyla kampa gitti. Kendi kendine şöyle diyordu. Yapmak istediğim şeyi yaptım. Onu sadece özgürlüğüm için öldürdüm. Hamza radıyallahu anın şehit olması Mekke ordusunun verdiği kayıplarda beşik neden olmadı. Öldürülen yedi sancaktarın kölelerinden bir başka bir Habeşli sancağa kendisi aldı fakat bir müddet sonra hemen öldürüldü. Hamza radıyallahu anh'ın deve kuşu tüyü görünmemesine rağmen Ebu Dücane, Zübeyir ve Ensar'la muhacirlerden diğerleri o günün parolası olan emit, emit, öldür, öldür sözlerinin canlı şekilleri gibi düşmana ölüm saçıyorlardı. Onlara karşı kimse duramıyordu. Ali'nin beyaz sorgucu, Ebu Dücane'nin kırmızı sarığı, Zübeyir'in parlak sarı sarığı ve hubabın yeşil sarığı gerilerdeki saflara güç veren zafer bayrakları gibiydi. Ebu Süfyan ortada cesurca dövüşen Hanzala'nın darbesinden zor kurtuldu. Hanzala tam ona vuracakken leisli bir adam Hanzala'yı mızrağıyla yere düşürdü. İkinci bir mızrak darbesiyle de öldürüldü. Mekkeliler kamplarına doğru kaçıştıkça savaş alanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden uzaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi adamlarının kazandığını anlamasına rağmen savaşın ayrıntılarını göremiyordu. Fakat bir an gözlerini sanki kuşları seyrediyormuş gibi göklere çevirdi. Bir müddet seyrettikten sonra yanındakilere arkadaşınızı mızalayı kastediyordu Melekler yıkıyor dedi. Daha sonraları bir açıklama istercesine bu olayı cemiyatı anlattı. Güle yer arasında bunun aldıkları suyu, gümüş dö- hanzalı döndü. Meleklerin gördüm. Meleklerin hanzalayı yıkadıklarını gördüm. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gördüğü rüyayı ve kocasının nasıl savaşa geç kalma korkusuyla her zaman aldığı gusül abdestini almadan yola koyulduğunu anlattı. Müslümanlar düşman saflarının tümünün kırıldığı noktaya kadar ilerlediler. Düşman kampına giden yol açılmıştı. Ganimet almak isteyenler de kampa doğru ilerliyorlardı. Seçilen elli okçu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin solunda biraz uzaktaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle okçular arasında zemin önce alçalıyor sonra da onları yerleştirdiği bölgede yükseliyordu. Okçular ilk saflardaki arkadaşlarının ganimet kazanmak için giriştikleri çabayı görebiliyorlardı. Bundan dolayı okçular da savaş alanına gitmek istediler. Liderleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair emrini hatırlattı. Fakat onlar dinlemediler. Savaş bitti ve kafirler kaçtı dediler. Yaklaşık kırk tanesi... Abdullah ve diğer on kişiyi orada bırakarak savaş alanına gittiler. O zamana dek Mekke ordusunun süvarileri hiçbir işe yaramamışlardı. İki ordu ortada öyle kaynaşmışlardı ki bir atın ilerlemesi hem kendi adamlarını hem de düşman askerlerini tehlikeye sokabilirdi. Yukarıdaki Müslüman okçuların önüne kendilerini atmaksızın da onların arkasına geçmeleri mümkün değildi. Fakat Halit o anda karşı tarafta neler olduğunu fark etti ve hemen bütün adamlarını okçuların bulunduğu yere doğru yöneltti. Abdullah ve adamları onları ilk önce oklarıyla durdurmaya çalıştılar. Daha sonra kılıç ve mızraklarıyla ölünceye dek savaştılar. Bu on Müslüman okçudan hiçbiri hayatta kalmadı. Tepenin arkasından dolaşan Halit adamlarını Müslümanların en yoğun olduğu bölgeye arkadan saldırttı. İkrime de onun gibi yaptı. Mekke ordusunun süvarileri korunmasız mümin saflarına çok kayıp verdirdiler. Ali ve arkadaşları artık yüzlerini yeni düşmana çevirmişlerdi. Kaçan kafirlerden bir kısmı da gelip müminlere arkadan saldırıyordu. Savaş birden bire değişti ve Kureyşlilerin ey hubal ey uzza sesleri alanı doldurdu. Atlıların saldırısından kurtulan ve geride kalan Müslümanların çoğu korkmuşlar ve sığınma umuduyla dağa doğru kaçmışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları geri çağırdı. Fakat onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesine karşı sağır, zihinleri de kaçmaktan başka her türlü düşünceye kapalıydı. Müslümanların çoğu savaş alanındaydı. Fakat daha önceki cesaretleri kırılmış ve sayıca düşmandan çok az kalmışlardı. Adım adım Uhud'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve içinde iki kadının da bulunduğu grup düşmanın üstüne arka arkaya ok yağdırıyordu. Savaş aleyhine dönmeye başladığında ilk düşünceleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak olan birçok Müslüman da yanlarına gelip onlara katılmıştı. Onlara ilk katılanlar arasında muzeyneli iki adam vehb ve haris vardı. Küçük bir düşman grubu sol, sollarından kendi, kendi, kendi, kendi, kendi gruba karşı kim çıkacak peygamber aleyhisselam. Ve Vehh Vehh Radiyal Ahvan hemen ben ey Allah'ın Resulü dedi dedi dedi dedi ve onları tuttu ki düşmanlar o grubun bunun büyük o düşünü düşünerek düşünerek bir başka grup atlı onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar bu bey karşı kim gidecek dedi Vehh yine ''Ben ey Allah'ın Resulü'' dedi ve onlarla sanki kendisi bir adam değil de bir orduymış gibi savaştı. Düşman grubu yine geri çekildi. Düşman saflarının arasından bir grup yine onlara doğru yöneldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Peki bunlara karşı kim çıkacak?'' dedi. Ve radiyallahu anh ''Ben çıkacağım'' deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam ''O halde kalk'' dedi ve ''Neşeli ol'' ''Çünkü cennet senindir.'' Ve hep düşman grubunun içine daldığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları, onun cesaret ve yiğitliğini gözlemekten kendilerini alamadılar. Ve bir süre silah atmayı durdurdular. Ve hep düşmanı yarıp karşı tarafa geçmişti. Geri dönüp tekrar düşman grubunun ortasına daldığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'ım ona merhamet et.'' dedi. Ve düşmanlarla her taraftan yaralanıp şehit oluncaya kadar savaştı. Daha sonra onu bulduklarında üzerinde 20 mızrak yarası vardı. Kılıç darbelerinden başka bir tek mızrak darbesi bile onu öldürmeye yetecek kadar derindi. Onun bu şekilde dövüştüğünü görenler onu hiçbir zaman unutmadılar. Hazreti Ömer radıyallahu an sonraki yıllarda şöyle derdi. Ölümler arasında en çok muzeyneli arkadaşımın ölümü gibi ölmek isterdim. Zühreli saatte 10 yıl sonra hala peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vehbe verdiği cennet müjdesini duyar gibi olduğunu söylerdi. Müslümanlar geriye çekildikçe kalabalık da tepeye doğru yaklaşıyordu. İki tarafın savaş naralarının yanı sıra tek tek savaşçıların kişisel çağrılarını da duymak mümkündü. Ok atarken, kılıç darbesi vururken ve teke tek karşılaşmaya davet ederken iki taraftan da al işte ben falan falanım diye sesler yükseliyordu.